0: 我这朋友今天来谈谈台湾的农渔业呢，遇到一个非常大的危机。中国政府宣布从今天开始全面禁止台湾的石斑鱼出口到中国里面去了哈。那我们先来看看一张图，就知道说这个政策将会导致多大的冲击。我们来看看2021年台湾石斑鱼，我们先讲那个产量的部分，有6681公吨是要出口的。这六千多公吨里面呢，百分之九十一点六，就是六千一百二十一公吨呢，都是销到中国大陆去，这不包括香港哦，因为我们在出口市场是把中国大陆跟香港切开来，那香港就是中国嘛，哈，所以如果再加上香港的五百一十四公吨，百分之七点七的话，换句话说，台湾石斑鱼要出口的部分百分之九十八。都是卖到中国大陆去。阿姨突然干工，哎，我不爱修啊，你别来别瓜了这个当然冲击很大很大。可是这不是单一事件，先前我们也谈过，包括凤梨啦，包括释迦啦，包括莲雾啦，一连串的农渔产品呢，都是这种。大家认为叫做养套杀。先跟你讲说、哦，我被会台政策了哈，咖喱别这了哈。啊，等你把这个钱弹落去，那资金投资嘞，人吹来。啊，偷得撒龙永鹤呀！产量上来之后，初期他会跟你买。可是当他也许自己的技术成熟，市场也成熟之后呢？你工我不会修啊，这个叫做养套杀。是不是中国的市场呢？真的叫做为了政治甚至是统战来服务？可是对台湾，不管是农渔民朋友来讲，不管是产销来讲，不管是政府来讲，恐怕得严正思考一件事。那接下来我们要如何面对中国市场？是要继续富贵险中求，还是恐怕得思考应不应该更加速地撤离这个市场？今天好好来谈一下台湾农渔产品，特别是销往中国大陆，未来该如何思考？介绍三位特别来宾，首先欢迎是农产运销专家焦军。观众好，各位观众大家好。武雄刚嘉，再来欢迎是中经院 WTO RTA 中心的资深副执行长李春利老师。
1: 各位观众大家好
0: ，中华亚太精英交流协会秘书长王志胜王老师。主
1: 持人好，各位观众朋友大家好，我特
0: 别感谢了哈，透过视讯跟我们连线的屏东县养殖渔业发展协会的总干事陈启宏，陈总干事你在线上
2: 。主持人、现场观众
0: 大家好。我听到中干组了哈，听讲你这几年其实自己就觉得。鸡蛋不可以放在同一个篮子上，自己就开始转型。那你怎么样看待这件事
2: ？其实很早很早之前的话，其实我们针对大陆的市场，其实就开始有在思考做一些其他风险的一个分散。所以我们自己的一个部分，除了外销原本的通路之外，其实都有在开始规划一些其他的一些市场。把我们内销的一个所谓的销售比重的一个提升，所以这个部分来讲的话，原则上，嗯，也不是意料之外的事。其实我们在心中都有个底，就是说，或说或或多或少，就是说，其实都预期的心态，它到底是会不会提早的到，到，就是宣布这样一个一个状况。其实我们养殖业者之间都蛮。提反的这一块的，那现在势必是有有点比较早面
0: 对到这个问题。不过总干事，我请教你了哈，中国那边的说法是说，哦，我已经验出来好多次，包括说这个叫做孔雀石绿这个杀菌剂啊，你放到石斑里面去。包括说这个叫做结晶子，这个染色剂，你也放到石斑里面去。因此，他站在维护中国人自己的食品安全的角度，全面禁止台湾的石斑鱼进口。你认为有道理吗？你们养殖的过程是否真的会有不孝的业者用这样子不该用的东西？以目
2: 前来讲，这在我们国内的法规就已经定定为所谓禁药的一个部分。所以,以每个养殖业者在养殖石斑鱼的一个部分来讲，都已经非常了解这些禁药不可使用，而且它不是那么容易就可以排除掉的。尤其是孔雀绿这个东西，它存在这个环境会非常的久，而且会变成有背景值。所以你常常会听到有所谓的还原型的孔雀绿，就是一直会产出是这样，即便它很微量。在台湾的法规，这已经是几乎非常低的一个检查的一个一个所谓的检出的一个部分。那我们甚至比欧美更严格。那这一块的话，其实到底是不是有一些不孝业者还有在使用这个，其实是我们蛮意料之外的一些事。但是我们还是要回归到科学的部分，到底实际上真的是有台湾出去在大陆这边被检出这个东西。这药物才有这个一个事件吗？这个是我们存疑的一个部分
0: 。是啊，等一下也会多请教了哈。第一个呢，台湾其实对于这样子的一个禁药早就是禁止的，但是呢，会不会在出口过程中，也许其他国家或是其他的这些污染的是弄到我们这边来？第二个，如果按照国际的惯例或规范的话，好，就算然后我们退一万步想，真的有台湾极少数不肖业者用了这个东西。那到底是说全面台湾所有石斑全禁，还是他查出来那一批就整个退货？那从此老死不相往来。可是台湾政府也讲得很清楚，我我查农博，打横农博啊，我报告给你，你已读不回了。但是我请教一下总干事，政治的部分我们等一下再好好谈。可是就农渔民的部分，养石斑是不是真的要花好多好多钱？那一旦今天宣布这个禁令的话。你们这些渔民的投资会遇到什么问题
2: ？应该是说，目前来讲的话，这个仍然是科学去查证到底是不是。那原则上，以国际的规范来讲，你查到就是这一批退货或是销毁，并不会有所谓的全面进的这一个这个道理，这都有做说明了。那与我们渔民的角度来讲，现在现行的国语。不能消到大陆这一地区的话，那势必我们遇到的就是这些雨要消到哪里去？那衍生的是雨会越来越大，我们去势势必要持续的去喂养它，所以我相关的会累积相关的所谓一些风险跟一些成本，包含资料成本、人力成本、电费等等都会叠叠加。那同样遇到一个问题的就是说，那即便。我们慢慢养大了，大陆可能又假设如预期的又开始又需要活鱼的输入输输过去的时候，我们都是它规格外的 size 了，也不符合他们要的。那这些就是我们早期在布局的，就是要把它取成鱼片，供内外销的其他通路来做运用。所以确实短时时间听到，其实渔民在传统的活鱼的通路这一块被断，当然还是会紧张。但是后续的一个部分，我们会再观察，说它到底后面造成的影响会多
0: 大。是，等一下多请教一下总干事相关的问题。不过我们来看看这一套所谓的“养套杀”，其实不是第一次，已经发生好几次。我们来看看，对石斑来讲，这需要高资本投资、高人力，以及它需要高的这些回收，现在恐怕一系血本无归。
3: 中国以多次验出禁药为由，暂停进口我国的石斑鱼。对此，行政院院长苏贞昌炮轰中国，用政治手段来做贸易。中国过去技术也是靠台湾的，结果现在就翻脸不认，他就是随时用
4: 政治的手段来做贸易。
3: 去年台湾高达百分之九十一的石斑鱼出口到中国，因此这项禁令对产业冲击不小。农委会指出，依照国际贸易，当货品检出残留物超标时，多半退运或销毁，但中国直接暂停进口，已经违反惯例。
5: 我们不排除到 WTO 的 SPS 里面再次的
2: 来针对这个议题做申诉。
3: 国内石斑鱼主要产区为屏东、高雄、台南，不过受疫情影响，出口量砍半，只剩六千六百多公吨。农委会推估，受影响的大约是三千六百公吨。外界揣测，继石斑鱼之后，下一个遭殃的是五仔鱼。陈吉仲表示，农委会已经察觉到，中国针对的大多是外销到中国比例较高的品项。因此，将持续分散外销市场，避免中国突袭。记者综合报道
0: 。我教出，我们先来看看这项新的所谓的禁令了哈。中国海关总署说，从去年呢就多次从台湾卖到中国去的石斑鱼里面呢，查出来有孔雀石绿、有结晶子的这些禁药，还检测出来这叫土霉素超标。那因此，从今天六月十三号开始，全面禁止台湾的石斑鱼输入。苏贞昌行政院长是说呢，阿里电工一直都不遵守国际规范，用政治来指导一切，控制一切。啊，你说有验出什么禁药啊？我们验就没有，我们证据都给你看，结果你看的已读不回。农委会讲说，这叫多次不符合国际惯例，片面禁止台湾的农产品输入。那检易是个科学问题。我们会再提完整科学证据。如果中国还是不理我们的话，不排除向 WTO 申诉。先等一下再谈 W T O 申诉
5: 到底有没有有用没有？这个禁令有道理吗？呃，其实看这个禁令，还是要回到去年三月凤梨那个事情是，去年三月，去年二月二十六号，就是二八年假前一天礼拜五，呃，中国一样是透过海关传真啊，通知说我们的凤梨有借壳虫然后就就把整个凤梨就 shut down。当然透过这个国内的爱国凤梨、自由凤梨，还有呃转单到日本哈，这个这个事情有机会可以再谈。那到了九月十九号中秋节连假的时候，第二次啊针对世家跟莲雾啊再再度以这个有虫害问题再复发入境率。其实呃这两个事情，当然你都可以从农业啊贸易的角度讲，它是单一事件啊，它是科学事情。啊，但是我一直强调说，两岸之间哈，其实往来的过程中是不可能没有政治的意涵在里面。但是就当时那两个事件呢，即使把它串起来看之后，其实还不是那么明朗，到底背后中国的政治意图是什么？那其实去年的时候，大概就已经有两到三次呃，有有有书函到台湾来说啊，我们的养殖户有这些东西所谓的药物残留的问题啊，禁药使用问题。那各位如果印象深刻的话，其实今年一月初的时候就发布两个养殖户，好，就说他的活鱼船过去的时候被查出来。当然，当时我们也是提出抗议哈。那我们也做出一些反证，说那两个养殖户其实并不是养成鱼的，他是他是宰鱼的产呃，或许这个事情可能就可以到这边就就停下来哈，也也可能呃，不管是给他一个警告啦，或者是你把它当成一个系列事情来思考。可是就在呃。五月啊，呃，六月十三号再宣布这个事情了。其实我各位仔细看了，其实这都是早收清单里面的品项。那早收清单就是 X 法 ，F A， 当时在二零一一一二的时候，为了要做服贸签订前的一个准备动作。那十五项的十五项的水果，再加两项的后来增加的柠檬啊，然后再加上五项的水产品，总共二十二项。你去看现在收回来的，其实也是这十五加二加五里面的，对中国市场依赖度最大的品项。是，所以呃，如果我们要去在去年呃三月发生凤梨事件的时候，我们去思考下一个农产品是什么，哦、呃，可以很清楚的看到哦，可能就是释迦，可能就是莲雾啊，甚至有人猜芒果啦、茂谷柑，这这都 OK， 因为这些都在从现在来看，都在早收里面。那其实我们未必可能忽略了一个水产品，哈、okay. ，因为呃，石目鱼其实在我们自己把这个市场玩玩死了就不讲了。那石斑鱼其实确实比重还蛮大的。那现在水产品也也进来，也进入这个中国的禁呃禁止贸易清的这个手段，其实就是花怎么开怎么谢。当时早收清单是为了对台湾让利的一种三方片面的手段。那我觉得今天背后的要展现的。呃，对台的政治意图其实很清楚我我想带王老师这个两岸专家可以就，我只是就，呃，从这个两岸农业从怎么开放到现在怎么把门关起来，是这个这个脉络其实是一贯性的。就那个脉络
0: 是大概是十多年前的时候，两岸说，哎、欸，我们来签一个 A 股法。对。那在签的时候，我们说，那中国大陆跟台湾就说啊，不然先来说，你为了展现你诚意，你先来爱台会台。是。你包括莲雾啦、释迦啦、凤梨啦，还有这一次的石斑呐、啊，都是在十年前说我列了一个早收清单。反正我就是把关税降低，甚至降到零，然后我通关就可以很方便，我甚至价格还可以让你比较好的方式进到中国市场里面来。我甚至还可以用政治性鼓励中国任何一个省份来多买你台湾的农渔产品。可是十年过去之后，两岸渐行渐远。我干嘛要会台呢？所以当然就收回
5: 去了。所以当然就统计上来讲啊，这些主持人刚刚提到的这些这些农鱼产品，中国大陆的产能都上来。我我以这次的石斑鱼来讲石斑鱼这个中国的产量就占全球的百分之八十，大概十八十八公十八万公吨哈。台湾占二点二公吨，大概占百分之九。所以我们大概是它的不到九分之一。但是因为我们的龙胆石斑其实技术真的是不错，所以我們我们的产值虽然只有一点六亿。那中国大陆其实量体这么大，不过但市亿啊，也就是说，我们的产量虽然是它的百分之九不到，可是我们的产值大概是大概是它的五分之二，百分之四十是。那其实刚刚那个总干事他们很清楚，因为石斑石斑是、呃、台湾很很强在龙胆嘛，因为龙胆是大大体型的鱼，但是它养殖时间非常长，它在宰鱼的时候其实是很容易夭折的。那马来西亚在那个沙巴大学的一个教授叫神怒，他就把这个老虎斑跟龙胆哦就交配啊。那这个上帝创物种，让你人工交配，基本上都是把坏基因传到下一代。是，可是龙胆石斑是特意，他把两个两个副本母本那伏案的优点都都都遗传下来，所以他就是呃肉质 Q 是遗传这个龙胆。肉质细，一一传老虎，然后大小也是老虎斑，然后养殖环境又是可以折中，不怕冷，因为老虎斑怕冷，所以所有的优点都在龙虎斑身上。好，那当然这几年，因为中国从禁奢一直到 COVID 的关系，所以这个民间消费其实也在当当赛的过程，所以龙胆石斑养殖时间三到五年，高成本，禁奢以后其实就转吃龙虎斑。那现在 COVID 关系，餐厅又没开，所以又下降，所以我们的这个出口，其实从大概一万平均一万公吨上下，现在 d 到去年前年大概就剩五六千公吨，所以就数据来看啊，就是说即使没有这些政治因素，我相信业者自己都可以敏感到中国市场在往下，是要做市场分析。我的意思是说，当然政治的因素会促成这样的一个产业转型升级的、嗯。那业者一定是比政府更敏感，所以回過,回过头来就要看政府在这个过程中有没有前置部署了什么事情
0: 。那就啊，等一下再来好好谈了。不过李老师，我请教你，然后我如果是业者的话，你嫌我东西贵不买，我能接受；你嫌我品质不好，我也能接受。如果我真的用禁药被你扎到，全部的销毁退货，我都能接受。可是现在不是哎、欸，你没有说贵。你没有说不好，你现在用一个所谓的你抓到有一批两批的问题，你把台湾所有的石斑全禁，那恐怕业者就很难接受。可是我想问的是说，刚刚讲说，哎、欸，如果是政治因素，为什么民进党刚上任的时候不全禁？恐怕还有一个很重要的一个商业因素，因为他那个时候羽翼未丰，他还没有壮大大说可以把你台湾禁掉。但是很显然，他现在自己石斑的养殖，第一个他市场萎缩，第二个他能量也到。所以他就把你禁了。我想问的是，说这符合国际贸易吗？如果不符合，到 WTO 真的有任何的意义跟功能吗
1: ？首先好像今天这个中国把台湾石斑禁禁掉，呃，禁止进口这样的一个问题，其实，在不同的国家地区都不断地在发生，这不是一个特例。不同的国家，譬如说这个过去这个拉丁美洲也常常有跟美国有这个争执。呃，当时中南美中跟美国这些，特别是这些动植物的进出口禁令，背后很多的一块其实是着重在利益，他们没有什么政治对抗的问题，主要是在利益。所以呢，譬如说某一派的人当权了，好，然后这个他背后有很大的这个庞大的这个养殖利益，那他就去去这个运作，好，然后就用这个这种药的问题，或者是其他的问题，好，把它禁止。好，那所以这个这样子以这个理由作为一个禁令的。这个经验其实在全球是很多的，是不是不是罕见的？那只不过呢，大部分的这些案例从事后来看都不合理，所以一定是有问题。刚才那个教教授也提到，这背后有很多考虑了哈。我只要讲的就是说，其实我们大概没有办法往好处想呵呵这件事情。现在回首看，从去年的凤梨一路到现在石斑，大概没有往好处讲这个方向可以去想，必然有有有所操弄。那只是说这个操弄是政治多少、利益多少、商业多少。现在也许这个还可以继续讨论，但是绝对是不合理的。好，那第二个，因此那 WTO 有什么用？大家都说 WTO 打个官司最快最快也要一年半，何况台湾经验还不是很多，是可能事前准备要更久。WTO 假设我们要去提出控诉，可能针对就不是中国了。我们要避免的是台湾未来在被，譬如说东南亚国家或其他国家用同一个方式来对待台湾。OK， 因为我刚才一直重复，这个事情一定还会发生。我们
0: 告 WTO 不是为了重返中国市场，而是希望我们在东南亚其他市场不要受到影响
1: 。对，就是证明台湾是绝对会全力捍卫权利，不管对方是谁。OK， 所以中国市场也许有太多考虑政治问题，我們我们大概就。原则上越退越远了是、哦，是没有错。但是我们十番还是要有其他的海外市场，这个就是我想 WTO 控诉它很有还是有它的价值存在，一个很重要的一个观点是，因为如果我们这次不采取任何的行为，就像过去一样，那别的国家会觉得说啊，台湾反正就是，呃，就是摸摸鼻子，好，像那个农委会会有预算，反正台湾很有钱，好，然后就做促销，就分散市场也就算了。所以捍卫权利。的是一个立场的表现，这是非常重要的。是，那第二个，我顺便给各位看，这个事情频繁到什么程度呢？我们我们跟中国都在申请这个 C P T p P， 直接有一条，它就在规定今天发生叫做进口检查。那针对这种进口检查出事的时候，我把它倒过来看呢，各位那个数字就不要看太复杂。第一个，你看他说哈，这个你要先把相关的资讯都要提供给被禁止的那一方。所以说，台湾现在跟他说：“你你验出来那个证据数据，给我看一下吧，是怎么验的呢？是在什么环境呢？提供相关数据，这是合情合理。那他合情合理到呢？他直接规定在条文里。好，那这个目前为止，听农委会的说明是没有做到，中国是没有做到。第二个，要给予被禁止方复查的机会，就是我我要再测做一次测试，是对不对？你说你说有污染，对不对？那那我总也许你不是故意的啊，也许你的实验室。”也许是上一批别人的，没错。好，你要给我复查的机会。我、嗯、现在不
0: 但是没给他复查，是整个台湾全境。现在
1: 是连讲话的机会都没有，更何况是复查嘛，对不对？第三个才在讲说，你这个措施要什么合理、必要，而且是符合科学。嗯、所谓必要呢，这就刚才我们前面一段讲的，就是说，如果是有个黑名单的业者，那你应该处罚是黑名单。是。对不对？是特定的业者、特定的进口商、特定的养殖场，
0: 你不是处罚那些良心
1: 的业者。没错，因为哈，过去我们把整个区域全部禁，有一个很重要背景，就是有一种，譬如说病虫害。它是区域性的，是是没不是没有办法透过禁止个别农场、嗯、养殖场来禁止啊。譬如说过去有那种果蝇的问题啦，是哦，或那个就是普遍性的，是或是那个非洲猪瘟。是我进了一家，另外一家会有，但是这是违法黑心用药的问题。对，用药这个东西绝对不会是一个区域性或是全国性的问题。是是，所以他这个用凤梨的方式也来禁止食斑，那一定就有不合理的地方。那为一个是全国都存在的问题，是,是或者说几百年都有的问题。一个是可能一两个月，假设真的有了，说不定根本还没有。嗯哼，好，所以啊，我我举这个例子，其实是给大家，大家常常说这是违反国际规则，国际规则就写在这，为什么它会有这个规则出来？因为它很频繁的出现，所以大家就有共识说，那碰到这个问题我们这样处理，给资讯，给复杂机会，要合理按科学。是这次看起来中中方没有一个条件做。那
0: 王老师，我要请教你，台湾的石斑鱼被禁止，这个是中国的市场问题，是中国的食品安全问题。还是恐怕这是两岸的政治问题，甚至叫做统战的问题。嗯，先讲最退最退一万步来看了哈，那十二
6: 去年十二月二十七号，这两家如果以中国的说法是验出了所谓的这种违禁的药物哦，那他也。在那时候也禁止了这两家的这个叶者，这个、这个、这个石斑的进口。好，那我们退一万步来看，这两家或许真的有所谓的验出，不管是呃孔雀石绿啦或其他的药物等等。好，这这个状况，那这是退一万步来看，只是这两家，那这是食品安全的问题。好，那如果是这两家的情况，其实我们在今年的年初也两次。哦，呃，去做相对应的检查，然后函复给对方，透过两岸的应该是检验检疫合作协议，或者是这个相关的农产、农业产品的协议等等之类的是，是有这样子的一个通报的过程。好，那所以这个部分可能有，好，这是食品安全的问题。可是再往前走几个问题，第一个，我们最后一次回复的时候是今年的二月二十三号。哦，就是、说哎，我们也检查过啦，看起来都没有这个状况，然后希望对方提供，就刚刚李纯老师说的，希望对方提供我们哦更完整的相关的这个这两家相关的检查资料，我们来做复核的动作。二今年二月二十三号到今天六月十三号，将近四个月过去，对方没有任何的回应。哦，那在已读不回的情况，是这种无预警的啊突发的，就全面禁止石斑鱼的进口。那走到这一步，那就看样子就不是食品安全的问题了。是，那我认为啦，哈，更多还是基本上是两岸之间的对方在一个政治上面的考量跟呃思考。哈，那前面只是一个借口。那这个借口它怎么合理化？那是另外一个，那是另外一个 story。但是你这么久没有去做回应，也没有按照既有的，不管是两岸之间的协议来做一个呃后续的操作，哦，或者是刚刚讲按照你国际相关的规范来做合理的安排，而是突发性而且隔这么久突发性的去禁止，那这个当然是政治问题。哦、嗯，那接下来就要谈那这政治问题后面思考的是什么？就几种成分，第一种就是如同像去年的不管是呃凤梨啦、释迦啦、莲雾这些水果一样，哦，你也发现它一个特色，它都在挑假日前夕，然后突袭式的宣布。嗯哦，然后没有拿出任何相对应的证据。我估计啦，在这一段时间的质问之后，呃，我记得应该是凤梨吧，凤梨大概也是隔了两个礼拜说哇，然后开始国台办准备了洋洋洒洒的资料，告诉你哪里有什么这些河虫啊，什么哪一批又什么样，哪一批又怎么样，哦等等，他就拿出一些资料，告诉你他过去检验的结果。所以他可能真的有这些状况，但是问题是你这个操作的方式，更多其实我觉得真的是所谓的以农逼症的一个状况，就是我透过。呃，这个相对而言，呃，比较依赖这个中国大陆的这个农渔产品哦的这种突发性的禁止，那一个措手不及的情况，那这个情况其实其实杀伤力最大，后座力最大是我们的农民。那那这个农民的呃反应，可能是第一开始开始质疑说，哎、欸，政府是不是因为在两岸政策上面的一个跟对岸互动的一个冰冷？而导致说，哎，对岸时不时的就用这种手段来进行一个一个一个,一個封堵的动作，这是一种。那第二，可能对此就进行另外一波的施压，哎，可能这些两岸关系的氛围上面不是太好，或者是两岸之间的互动哦有什么样的摩擦，而对岸。选择除了文工五贺之外、嗯，另外再选择这种过去养套，现在可以拿出来宰我们他他们讲叫养套杀，拿出来就用通过这种宰的方式来对于政府哦的这种两岸政策起到一定程度的这种这种贺主的效果。是，所以不管是哪一种啦，就是我觉得以农为政这个说法的精准度是存在的。哦，就基本上你会看时间点，你会看它的操作方式，还有它的这种理由的合理性跟操作手法的合理性，你会看到其实这后面政治操作的复杂，其实相对还是比较
0: 深的。是是，不过当我们谈到说为什么中国要做这种事之后，我们可能还谈到，好，他既然做了这种事，那接下来我们怎么办呢？哈，我特别要请教一下总干事，我们刚刚谈到说。去年呢，其实我们出口产量相较之前已经少很多了，可是六千六百多公吨里面呢，呃，如果香港也算中国，香港本来就算中国然后那香港算中国的话呢，大概百分之九十八我们出口都是到中国大陆去，这个比例要怎么调？这真的这种所谓的两个加起来就六千大概七百公吨的这个量，你是要怎么转？我们另外来看，这是产量的部分。那我们来看产值，然后产值也是很可怕。总产值在去年的时候呢是五千七百多万美金，那其中百分之九十一五千四百七十八万美金都是到中国大陆去，四百一十一万美金呢是到香港去，占的大概也就是九十八帕，这起别来巧。不过，我们不是说台湾产的石斑通通都卖给中国大陆然后我们来看看，其实整个就台湾生产的石斑鱼，我们这是讲活鱼的部分、啊，而其他冷冻冷藏是另外一个，然后但活鱼是最重要的。那其实如果看二零一五年呢，我们大概是三分之一的石斑产量自己吃内销，三分之二是外销，而三分之二外销里面呢，大概有四分之三呢是销到中国大陆去。可是这个比例呢？现在有开始调整，到2019年呢，我们自己内销的比例越来越多，那大概是四成左右了，然后，那可是到今年呢，我们就超过一半以上。我们在总产量一万六千多公吨呢，呃，里面一万公吨呢是台湾人自己吃掉，是内销的部分，所以这个是内销，我们确实有在成长。可是我请教一下总干事，刚刚我们谈到，如果光谈外销的饱和呢？百分之九十八拢卖去中国大陆啊！这个量，我们有办法透过内销，有办法透过转到其他国家去吃掉这个量吗
2: ？我这么说明哈，目前我们刚刚看主持人他还在九十八，在指的是指外销的量有九十八都到中国大陆，嗯，对嘛？那其实哈，其实若我们整体来看。其实刚主持人有讲到没错，这几年来哈，其实我们石斑鱼的一个养殖在外销量跟跟我们的诶、呃、年产量来讲哈，最高峰的时候其实是两万五千多吨，也就从早期我们开始倍增石斑鱼的那个计划开始，其实它量都有达到两万吨左右。那逐年逐年这几年，其实看到大陆的市场，不管它没有起来，其实慢慢讲。所以这几年降到我们每次在做预警的一个部分来讲，大概都是希望我们石斑鱼的产量维持在一万两千吨左右。所以目前来讲，我们就已经达到在整体来讲一万两千吨左右的部分。那主持人也提到，其实我们去看内销的比重是逐年我们慢慢慢慢有在增加。所以整体来看，如果一万两千吨来讲，在外销部分只占五成多一点点。所以它已经慢慢慢慢有在做一个调整，所以整体来讲的话，目前来讲，借由目前的一些活鱼这一块的一个问题的衍生，其实我们业者这边的思考是说，早有预期的状况已经有一些分散风险，不管去养其他的鱼种，在前几年的时候已经有造已经有产生一个现象，就是说，即便养殖这样的量，我们不能不得不降低它，因为大陆的所谓的。产销也有点失衡，价格有崩盘过。之前我们也有遇过石斑鱼的寒冬啊等等的部分，就是价格直直滑落那一次，不知道没印象。那开始的时候，其实就变成说，有些养植户觉得说，它会弃守了这个石斑鱼，它去转养其他的鱼种，包含可能是五仔鱼或其他，它就开始有分散风险这一块了。所以说，这个部分来讲的话，在这几年来讲落。若我们去看这个数据来讲，确实是有开始做一些调整，可能已经变成大概六四比了，外销大概占六，内销就有提升到四。那这几年的布局之下，其实我觉得我们是番语的一个部分来讲，慢慢慢慢慢慢慢恢复的，就是维持基本的这些量在做外销。那只是很可惜，这次是把外销停掉，国语的部分停掉。那之前我们一直在谈，就是说。我们在一些石斑鱼在价格低落的时候有续养的政策让它养大，但是我们做了几次做成鱼排方方面去做欧美市场或是其他日本的市场去做销售的时候，会遇到的问题就是后面回来我们不会没办法再取得这样的货源，但是石斑鱼也很多，但是我忽略了大陆的一个习惯养成我们的一个传统的贸易方式就是活鱼，而且他们都是小赛事的。不是取成鱼片那种 size 的，嗯、所以当他们又开始价格回升起来的时候，变成我们的渔民还是一窝蜂的，这些就是说真的也是，他可以在短程短期的时间，可能一年内就可以达到上市的规格，我就可以销售出去获利，所以养成一直是这样的一个状况，而且我们的国语就直接到他们對岸，所以说很快很快速，所以一直以来就会变这样，所以当我们打通其他的市场之后，发现。我们要两台金、三台金，甚至五台金以上的大的龙武班或是早些青班的时候，发现一个问题，在此的鱼此，你不会有养殖业者养这个赛氏的鱼，这就是一个矛盾的一个地方。当我们要开拓另外一个市场的时候，因为要符合到他们的规格的时候，我们却找不到这样赛氏的鱼。又回归到大陆市场去，那因为活活鱼就是只要一台金，顶多不会到大概一公斤左右，所以养成的时间短，获利都 OK。养殖户一定是短期的操作，是。那是是既然这一块目前活雨停了，其实雨还是会大，总要养，慢慢慢慢养。但是现在有几个是一个配套下来，所以原则上后续就会陆陆续续开发，就是我们原本早期在布局的这些的所谓的鱼片的这些一些投入，包括内外销的一部分。所以可以预期，目前来讲的比重，可能若遇到这个状况来讲，真的短期如主持人讲的。真的真的要把这六千公吨的部分转换回来，要多多做努力。但是今年的目标上半年，就我了解，已经出了三千公吨。那势必若去年来讲，三千也有六千六来讲的话，那今年要处理三千六百公吨。那我们目前就是在这下半年，先今年度优先来处理这三千六百吨，是希望就是降低。这一块的一个伤害，那我们是不是可以转到内销提升一点，再加上慢慢养大的鱼，我们就可以供外销取鱼片这一块做里面加工，所以才有后续这个政策
0: 扶持。是，那、嗯啊、总共是，请你，如果你方便的话，也许等一下我还要再请教你，我有没有误会你这个问题然后我想问你，你刚刚的意思就是说，其实之前不管是价格崩盘，或是两岸之间的一些政治纷纷扰扰，其实这些养龙那个石斑的渔民们呢，还是期待说。也许可以继续卖给中国大陆，那或换句话说，我们就是继续养这些活鱼，没有去做一些调整。可是我们来看看这个，然后刚我们谈到说，中国跟香港呢是台湾出口最重要的市场，虽然这个饼越来越小，可是我们看到另外一个很小很小的，纽西兰呢买了台湾六公吨的鱼，石斑；日本买两公吨，新加坡买两公吨，越南买一公吨。中间还有美国买的三十五公吨，美国买的恐怕都不是活鱼，恐怕都是那种冷藏、冷藏或是冷冻的。那我想问的是说，如果谈到饮食习惯跟运输的这个过程，石斑的一个转型，恐怕是要更加大我们在不管是切片的、冷藏的，甚至冷冻的。其他更多国家会来买我们石斑的这样子一个市场的潜力，我们来看看这一次中国进台湾所有的石斑，真的对业者来讲叫苦连天，可是也该想想接下来该如何转型、
4: 啊。一早高雄永安石斑养殖池业者忙着喂养龙虎石斑，日常工作不受假日影响，但对于中国全面禁止石斑进口，倍感无奈。啊其实啊，鱼啊，平时咧啊，佫无法度，能够销
2: 往有需要的国家，安尼就是我养殖者渔民艰苦的蔬菜啊。
4: 业者指出，石斑国内市场仅占三成，疫情之后婚丧喜庆减少，靠网购通路剩下两成。过去价格最高峰每台金四五百元，目前平均价格一百六十元。石斑禁令牵涉政治层面，呼吁政府尽速沟通
0: 。
4: 也是石斑养殖大县的屏东县农业处坦言已有预期心理。去年一连串水果禁令和年初石斑禁药风波之后，今年石斑养殖面积已减半，专养国内需求量高的短期鱼种，辅导调整产销策,策略。
2: 这几年我们也有尝试辅导一些业者到其他的国家去啊，哈，比如说美国的冷冻的一些加工品啊、哈，鱼产的，包含石斑呐，哈，其
5: 他的冰鲜的部分，包含日本、看也没有办法再谈呐
4: 。不过，生鲜鱼获拓展到其他国家，也因为近期海空运输成本攀升，以及当地市场接受程度不一，比东县府指出需要更多方的努力。记者李传孟、昭全综合报道。<音>
0: 好，焦军就两个问题请教你：现在出口到中国大陆的这个量，台湾内销可不可以多少吃一点，又可以吃多少？第二个，出口到中国大陆那个量，可不可以多一点销到也许日本啊、美国啦、新加坡啦、越南等等？我们刚刚看到，其实不管是美国也有买，我们大概 0.5 趴的这个量。纽西兰、日本虽然量不多，但是那还是有市场。虽然看起来主要都不是在活鱼这一块，然后，但我们来看看，好，现在遇到这个问题，政府做什么事情？二零二一年呢，台湾石斑鱼产量是一万七千多公吨，可是内外销呢，其实台湾内销是三分，呃，五分之三左右，超过一半。那外销呢是五分之二。那其中呢，农委会接下来要说呢？现在也许这个鱼哈晚一点抓啦，晚一点卖，延后上市。那你的饲料呢？政府会补贴啊，有需要贷款呢，政府可以补贴一些利润啊利息拍水。然后呢，加强电商平台的促销，内需的量呢，希望可以达到一千六百公吨。然后呢，希望可以有这些冻储、冻存，还有外销的奖励。那也就是说，冷链系统还有整个所谓的鱼片冷藏冷冻呢，这个要加强。两个问题：内销可以吃多少？其他国家又可以吃多少
5: ？OK， 呃，主持人，呃，郑长老师这个问题啊，其实所有的农产品最后就是从产地到餐桌，就是到消费者的嘴巴。所以所有的农产品一定要满足当地的消费习惯。刚刚这个。屏东的陈总陈总干是说，他们有有在多元的分散管道鱼排。那 OK， 即使我们锁定了一个特定的消费地，它的消费习惯去满足他们的呃饮食饮食需求的的产品，最后还是一个最现实就是价格。好，我先讲鱼排这个事情。其实鱼排这个事情，包括知名连锁呃汉堡业者的都是用巴沙鱼。好，那在越南养非常非常便宜。OK， 当然我们的石斑鱼是高单价鱼，我们不需要去跟它做那个市场竞争。好，那其实，在早期我们在零九零八年，呃，零八零九年开始把私募鱼大量卖上海的时候，其实就犯了这个错嘛，就是说，啊、呃，觉得要、呃、要把它切成鱼排，因为这个刺很多，怕上海人不会吃。可是他不知道上海人吃鱼要带头带尾，所以反而是不了解市场需求。好，那 OK， 但这个国外的市场啊，当然就是。坦白讲有点小复杂就是说你要你要去打这个东西，其实需要行销的费用，需要很很强的市场调查等等等等。但我觉得更重要还是国内这一块。刚刚看这个农委会这边的目标，呃，这个看起来大概就两千六百公吨，其实要在国内把它处理掉了。外销部分当然就是像我刚刚讲的尽可能。但是其实各位有没有发现最近有个很重要议题叫做粮食安全？是，好，就早期大家都不觉得吃的东西是来自于国内国外，反正就吃嘛，便宜嘛。现在通膨压抑上来了，俄乌战争让大家感受到小麦会不够买了，玉米会不够了，然后包括渔产类，最近有个东西叫鲑鱼，可能大家可能很经常会吃不到。好，那如果台有这么好的石斑鱼，为什么不让国人鼓励吃石斑鱼？为什么要花那么多的钱去跟北欧国家、去跟加拿大、去跟日本去进口高高单价的鲑鱼如果我们的石斑鱼这么好吃？所以，我必须承认说，这个事情其实是政府长期以来忽视的。那今天有这个政治的动作的刺激是好事，让大家重新重视说，我们是不是长期以来忽略了我们台湾自己好的是的农产品？是，对啊，因为事实上，呃，生产成本是可以被控制的了。就是说刚刚讲的饲料补助这些，其实，呃，政府现在一直在谈循环经济，循环经济。那但问题是，搞不好我们的饲料都还是进口的。可是我们其实有非常好的 recycle 的 know how，、嗯、哼可以降低我们的这个饲料的成本，就是让 cost down 下来。就这个东西是整套思考，就像我刚刚讲，海外市场不是说我看到一个市场，你要从它消费习惯到呃整个后端的供应链，我们是不是有相对应的 HACCP 的工厂啊？了解它的规格，了解它市场售价，了解它的供货。的规格、NLS size 等等等等，这个是很复杂的，这个不是渔民可以搞得懂的。嗯哼，对，这是要要有政府
0: 的协助在里面。是是是，不过再透过视讯请教一下总干事了哈。刚那个焦军也谈到说，国外市场不是说你想打就可以打得进去，譬如说美国市场，啊，你讲我扣领工期待他会给你清蒸活鱼怎么去处理，恐怕你要鱼片，如果是鱼片的话，他要想说啊，酒班不聊鬼呢。所以那个包括价格，包括饮食习惯，也许台湾内销我们做的还不够，你的看法呢
2: ？我，觉得目前来讲，我们之前在规划的时候，到欧美那边经销出去的，其实鱼片的反应都相当不错，当然日本那一块也 OK。<笑>那刚刚我之前有提，因为之前我们的养殖的环境其实。讲白一点，我们有点，虽然就是有点像被大陆养成，其实有时候我在分析，就是说，其实我们被大陆气左了，我们这些养植物都被气左了，而且还是间接被，就直接的就是仰赖这些活鱼贩业者外销出去，而且这气左更不是口头契约，连签也没签，反正养出来就是活鱼，透过运贩商就直接销售到对岸去。所以早期很少会去思考鱼片。早期老一辈的，当我们回来，我们这辈的回来再投入，再做一些冷冷链加工的一个部分，遇到就是这样。老一辈也会讲，就跟大家讲一样，就是，即便有这么高的单价，你再取，再把它养大，成本再拉拉高去加工的时候，成本叠加更大，谁吃得起呢？但是这几年，其实我们借由主管单位现在相当于的一个规划之下，其实这几年这样起来的一些开发之下，其实我们当然我们国人。都渐渐可以接受这些鱼排类的一部分，帮我们自己在内销在做的时候，其实发现调动的市场是萎越,越,越来越萎缩的。以前他不能喜欢吃，一只大概都是两台斤，越大只越好，他们觉得因为人口多，吃吃得完。但是北部的市场都会去的市场吃不完，所以我们调动的市场变怎样？从九百克慢慢缩成七百克，甚至到现在六百克，顶多。五六百克一个家庭一餐吃得完的一个 size， 但是这个的需求在国内与我们自己在销售的一个比重来讲，但是原本可能我们占八成，慢慢收缩，现在大概占我们展售的一个亮点，它大概占大概一到两成，其他变得说我们充值的都是个人类的鱼片、飞利、火锅片、蒜片、切块的，这小规格的，让他们更容易去料理的这个方方向。所以我觉得这个这一块的部分的话，其实还是大有可为。那之前这前几年布局，就是因为我们、嗯、因为价格低落的时候，大的石板雨产地价更低，甚至甚至那时候低到产地价的时候，可能才八九十的时候，那怎么办？那么多大的，因为就是大陆不收，有如果是一些状况挡住，或是我们之前疫情稍微开始出来的时候，包含大陆风港的时候、嗯，其实那时候有几个月我们一只雨都没过去，因为大陆。因为疫情的时候有风挡，如果大家有去看鱼的时候，其实那时候我们就已经有受到一些影响，只是等着它什么时候开放，所以这时间可能有两三个月的时间。但是后面我们遇到就是那养大的石斑鱼怎么办？价格越它不收啊，所以一定盘山也不收，要收就是很低的价格，或是进到我们内销的钓鱼场啊，或是一些加工厂去加工，那都是价格比较低的，低到低几乎低到成本以下。是，所以当时那时政府我们启动取鱼片，有效到欧美或是日本，但是后面当它开放，我刚讲，大陆又开放港口可以出出去了，外销可以走，国语陆陆续续又出去没有主要的业者还是不会去把它养成大资的板，是来供这些鱼排费力这一块，所以变得说它在行销上来讲的话，就变得说，哎、欸，又落掉，因为我们知道国际的贸易或是出去日本来讲，可能一开始跟你谈一个货会。嗯后面他觉得 OK 的时候，就是两个货柜，三个货柜，但是我们会苦于找不到这样大的一个鱼，但是你也没办法去说服像我们现在养殖端的，就是说，哎，你你把它养大，但是养殖端不像我养大的单价那么低啊。不是成本越重啊。但是透过这一个，其实今这次的一个状况，其实我们也会看，它势必也是一个一个转型，一个转换，未来业者会思考。就让主持人讲。是我们还是要仰赖大陆这块国语期望在这一块嘛，还是趁着这个时候，与通过这样一些补助措施，我们势必就是养大养大，那我们可以比较平稳的价，是慢慢大的鱼。那政府这边在做内外销的加工的布局的时候，哎、欸，也可以开始有这样的量。那 maybe 未来会做这样的转型，只是，一样就如，如将军大哥这样讲的一样，就是。可能不会那么快，但是我们不做，永远就会被大陆绑住。但是现在也有雾，到底什么时候还会开放，我也不知道。就像妇女士家到现在还沒还没重新那里开放，就像你不后悔而已。所以不要去期待这一块、嗯，我们要思考后面的转型的方向。是
0: 非常谢谢总干事跟我们做视讯连线啊哈。其实一个很重要的观点就是说，养套杀，恐怕关键不是在杀。关键是在养，因为被他杀完之后，你还是期待他继续养。换句话说，我们永远陷入那个循环、恶性循环当中。如何跳脱这个循环？待会特别要请教李老师跟王老师。然后，其实这不是第一次，已经好多好多次。我们来看看
3: ，继凤梨莲雾世家之后，中国宣布暂停进口台湾石斑鱼。民进党立法院党团痛斥，这是以农为政。
6: 先养，让他们以为说有中国的市场，然后等到市占率套牢之后，最后用下蛊、下药、下虫的方式来杀台湾的农民跟渔民，所、就是、以以农以农为政了
3: 、啊。去年九月，中国以多次验出有害生物为由，禁止台湾的莲雾释加进口。为了减缓冲击。中央和地方政府卯起来找通路，强力推销一点五万公吨原本应该外销中国的凤梨世家
5: 。
3: 不过成效似乎有限，像是今年四月，凤梨世家产季快结束时，部分果实还挂在树上。农民说，内销、外销甚至加工都没达标，价格也几乎是往年的一半。
5: 农委会的努力之下，他大概帮我们卖的，呃，有二十万箱了，就好似连年那个平台所以那个量其实也都是两千多吨而已
3: 。对于中国平平卡台湾的农产品，有农民建议中央放下身段，授权地方去对岸谈，不成功就是政治问题，而如果成功了，农民的销售就没问题了。记者综合报道。
0: 不过，王老师，我先请教您哈。政治永远是所有的这种国际贸易最关键的那个东西。但是如果这个打不开，接下来台湾怎么办？我们来看看，这个是去年的资料。去年呢，台湾的四家呢出口到中国是一万四千多公吨，占我们总出口百分之八十九点五，大概九成。我们卖给其他国家都是卖到中国大陆去。莲雾呢更严重，百分之九十九点九出口都是到中国大陆去。水果制品是百分之三十二，占比还好。柑橘制品呢是百分之七十五。所以换句话说，我们农渔产品呢，其实占中国出口呢，其实是很高的。我们是很高度依赖中国市场。那另外我们来看看，但是这个市场是极不稳定。先前呢，凤梨事件，那台湾凤梨为什么在中国大陆先前卖得那么好？其实也是因为政治因素。因为呢，它是南海主权纠纷，所以说，诶，你那个菲律宾的呢，这有借壳虫，所以它禁止菲律宾。哎、啊，那买谁的呢？买台湾的，所以台湾呢就大量出口到中国去。结果呢，去年也说你台湾也有这壳虫，每次都用这一招，然后呢就禁止台湾的凤梨进去了。莲雾世家也是一模一样的情形，所以导致于我们的整个出口本来是很高，降到很低。好，接下来该如何思考中国市场这一块？是没有错，呃，我觉得这分两个部分了哈，一个市场导向，如果说呃我
6: 们的农民他还是钟情于中国市场，无法忘怀哦，那我相信他还是会有期待說，说啊有一天中国开放了，我这个东西继续种，可能还是可以外销到这个中国去，这是一种情况。但是，确如刚刚总裁干事所说的哦，这几年来我们看到的整个中国对于农渔产品的这种政治操作的手法，其实一方面是加速我们的转型。让我们去思考政政策引导上，我们去思考说如何把加速把这个鸡蛋不要放在同一个篮子里面。那另外一个，在一般的农渔民,民的眼中，他也会去想未来我还要不要这样子的把所有的心力投射在中国这个市场？这个这个是会有一种带动市场转向的一个区块存在哦。那这是这是大的一个区块。可是，在这样的情况之下，其实我们紧接紧接着要去看的是说好。呃，几个面向啦。哈，我觉得刚刚焦俊大哥讲的没有错，很很重要一点就是说，事实上这些都是早收清单上面的农渔产品，那这些东西其实都是过去结构性已经在长达数呃，不能讲十几年来结构性去造成的对中国的出口的长期依赖。好，那这样情况之下，我当然是慢慢的变化跟调整，其实看那个石斑鱼的数据是有是,是有调整跟跟跟这个改变，可是这个结构不是那么快速而且容易的去变化的。那我们已经经历过这三四波了。其实你已经知道说 ，OK， 接下来大概都盘点的出来，哪些可能是他在政治上可能操作目标，像水果都被认为下一个可能是文旦哦之类的东西，因为这个在中国的出口的产量比也是非常非常的高哦。那像鱼类，刚刚讲说五仔鱼这样，那接下来这些东西你怎么去转，怎么去转型？哦，转型有两种，一种是你的产品，像我们在讲谈直翻译的时候在讲说，哎，你怎么卖到其他地方？第二种是你怎么辅导本来大量，譬如说过去。一大堆种这个私募鱼器做的这些养殖业者，你怎么转型？我不要在我没有这么大的市场，我没有这么大的中国的需求的时候，我怎么转型到其他可能是更高经济单价，或者是更呃有这个出口市场需求的的不同的鱼类？这是不同的转型。那这是政府应该现在其实从去年开始应该去思考，那这样子接下来你面对的这个整个整个市场的变
1: 化，我们应该去做哪些事情？是,是李老师，你的建议是？呃，我想政策哈，他要照顾的是。产业的发展，好，农业的发展，养殖业的发展，或者更小，我们说是石斑养殖业的发展，我们没有办法，也不应该照顾到个别业者他的这个经营模式的考虑。好，所以从这个呃整个产业的转型来看的话，利用这个机会去加速转型，当然很好。但是我记得我们之前我也跟那个教训大哥一起来上的节目，就想讲到，其实从凤梨到石斑，我们农民赚的是 easy money， 很容易赚。凤梨是因为它检验，它检验的要求非常低，对不对？来了采购买走，就好像我们自己国内在销售一样。嗯、那日本人的时候我记，我记得印象很深刻，对不对？从它的那个那个可溯源啊，什么从开始种到全部结果，都要都要就很麻烦。分对就很麻烦。好，所以那我看起来石斑也也许那个呃性质是类似，也许真正的那个方向不大一样，但是性质也是类似。好，那我们要讲的是 easy money， 就是刚才讲怎么花怎么开怎么卸了。的。今天这样子的一个转型会有会有痛苦，呃，会有会有这个这个冲击好，但是问题来了，就是说这种所谓的很容易赚的钱，背后是充满了操弄的空间的。好，我们跟你讲，即便中国，我说实话，我真的不知道为什么中国做这件事情，因为这个事情坦白讲，就整个两岸来说，它这个效果非常低，对个别业者影响很大，但对改变两岸的方向来说几乎没有效果。是、哦，可是它又它又得罪了我们的农民，而且更重要的是这个制裁有很多后门可以跑。也就是说，这个我们透过内销、透过外销其他地方，所以这个制裁效果非常低。但为什么要这样做？让我不禁怀疑，其实背后有更多可能是商业利益考量，未必是纯然是政治。但不管是商业还是政治，因为这个国家是不透明的、是人治的，所以它永远都会拿一个科学理由、假科学之名，然后来禁止你进口。好，那这样子的市场。我想，我们农民真的要想清楚，先不，呃，也许你在短期内希望还有些缓冲，但是长期来说，绝对不要再把它当成你主要的对象。你、你、你，我们我我觉得，我们台湾应该发展是像，比如说欧美，就是，呃，很复杂，很辛苦，但是相对可预测。坦白讲，出口欧美，你能不能出口，你自己大概也知道，它的标准都写得清清楚楚，检验方式你也很知，你也知道，那可以出口，你绝对就是有信心，你不会被。被找麻烦是不能出口，你心里大概也知道，也要小心，不要被查到，是吗？嗯，是。所以这可是它的成本相对就比较高是，是所以我想整个台湾农业应该都要朝向这种相对可预测，然后这个比较扎实，好，那然后可能要慢慢脱离这种就是很容易进来的这种这种收入来源，因为这很容易说说很容易进来，那个对象充满了人为操纵的空间。是，谢谢你说。